0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en la que continuamos este ciclo dedicado a la guerra de la independencia con la tercera conferencia que será desarrollada por el académico don Hugo Donnell, a quien agradecemos muy de veras su colaboración con nuestras actividades culturales. Aprovecho para recordarles que el próximo jueves el profesor Antonio Moliner desarrollará la conferencia «El mito de la guerrilla, el empecinado y el cura merino». El martes 11 de marzo, Manuel Moreno Alonso hablará de José I y los afrancesados. Y el jueves 13 de marzo, en la conferencia de clausura, el coordinador de este ciclo, el profesor Ricardo García Cárcel, hablará de «El sueño de la nación indomable». Damos pues esta tarde nuestra bienvenida al académico don Hugo O'Donnell, duque de Tetuán, abogado y comandante de infantería de Marina en situación de reserva. Autor de una docena de libros históricos y de centenares de artículos publicados en revistas especializadas nacionales y extranjeras. Su último libro, La campaña de Trafalgar, tres naciones en pugna por el dominio del mar, fue finalista al Premio Nacional de Historia de 2006. Académico de Número de la Real Academia de la Historia y correspondiente de las de otros 16 países, es además académico de Número de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía y miembro electo de la Royal Historical Society del Reino Unido. Es además miembro del Comité Ejecutivo de la, de la International Commission for Military History y representante de España en la misma, vicepresidente de la Comisión Española de Historia Militar y miembro del Patronato del Museo Naval. Su trabajo de investigación ha recibido diversos galardones, como el Premio Virgen del Carmen en dos ocasiones. En el año 2000 fue Premio Nacional de Historia y en el año 2005 ha sido distinguido por Su Majestad el Rey con el Premio Santa Cruz de Marcenado Galardón Quinquenal que se otorga a la mejor trayectoria como historiador en el ámbito de las Fuerzas Armadas. El tema que, os, que hoy nos sigue ocupando es la guerra de la independencia. En esta guerra, la concurrencia de factores como la participación civil y la desconfianza hacia las autoridades políticas establecidas, incluidas las castrenses, plantearon graves problemas a la hora de diseñar una estrategia militar efectiva. A veces, el encerrarse en una plaza constituyó el único medio de defender un territorio, pero en algunos casos este hecho tuvo enormes inconvenientes desde el punto de vista militar. Este es el tema que analizará esta tarde el académico don Hugo O'Donnell, de, de cómo nos hablará de cómo los ingenieros, los estrategas militares, ...se vieron en la necesidad de diseñar tácticas, estrategias militares... ...que permitieran buscar el éxito en la guerra de la independencia. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, querida directora, por tan amable presentación. Señoras, señores, queridos amigos, muchas gracias a todos ustedes también por su presencia. Cuando Ricardo García Cárcel él nos estará oyendo, nos oirá eh, posteriormente... ...está en Barcelona, como saben requirió mi asistencia para este ciclo sobre la guerra de la independencia. Me asignó el tema, que fue este de los sitios y el ejército español, que es algo de lo que todos, incluso yo mismo, pues sabemos algo, pero sabemos algo principalmente del aspecto más épico, que es el más el más conocido, y algo de lo que obligadamente tengo que dar por por más sabido para centrarme en, en otras cosas que pienso que son de mayor relevancia porque se han dicho mucho menos y que son imprescindibles desde mi punto de vista para conocer este fenómeno y esta forma de actuar, esta forma de actuar táctica de la cual tanto hemos oído y sobre la cual tantas opiniones se han cruzado en el panorama de la historiografía. El que verdaderamente sabe sobre sitios es el propio Ricardo García Cárcel, que lo tema es un tema que ha tratado con mucha asiduidad y últimamente en ese libro que tiene el mismo título que la conferencia que va a impartir y del cual se nos ha hablado, el sueño de la nación indomada. Yo voy a poner el énfasis en otras cosas. Voy a poner el énfasis en una circunstancia que afecta a la naturaleza, a la propia naturaleza de la guerra en general y de la guerra defensiva de una ciudad frente a un ataque exterior que se basa en la colaboración entre dos estamentos de la sociedad diversos e inicialmente opuestos entre el estamento militar y el estamento civil. Inicialmente, esta oposición, como veremos y por las razones que veremos, se dio de una manera muy acerba. Pero con el tiempo se fueron puliendo las diferencias, aunque nunca se acabó por conseguir que ese elemento civil integrado en las unidades militares de los ejércitos en campaña y también en las unidades defensivas de las plazas pues se resignara a dejar de seguir disfrutando esa parte de soberanía aplicada a los grupúsculos paramilitares que de alguna forma les llovió como del cielo, o en este caso de la desidia y del desinterés y de la actitud eh, un poco dudosa de las autoridades en general. Y esto, como está en el ánimo de todos, contradice contra uno de los principios de la guerra que consiste en tener un solo mando y una sola dirección de las operaciones. De manera que fue un factor negativo que obligadamente, en este caso me toca bailar con la más fea, me siento en la obligación de señalar. Se ha hablado también de algo que no me va a ser posible eh, tratar dado el escaso tiempo del que dispongo pero que también voy a insinuar, y si ha lugar a una redacción de las actas, tengo intención de incluirlo en ellas. Y es esa referencia que se ha hecho a esos militares especializados, a ese cuerpo sabio, como se denominaba en esta época, que prácticamente acaba de ponerse en acción y al que los franceses eh, denominan, lo suben por encima de las nubes para hablar de «s'officier du génie», que nosotros simplemente llamamos «ingenieros». Desgraciadamente, no habrá ocasión de hablar de ellos, aunque probablemente habrá ocasión de escribir sobre ellos. Antes, y como preámbulo, es necesario señalar una circunstancia, a mi modo de ver, fundamental y típica, peculiar de la guerra de la independencia que la diferencia de otras guerras también napoleónicas anteriores al estallido de la propia guerra de la independencia coetáneas incluso algunas posteriores excepción hecha tal vez de la campaña de Rusia de 1812, en que se adoptaron algunas técnicas, algunas tácticas, alguna experiencia de la guerra de España, que es, como todos ustedes saben, la forma con que denominan o denominaban y siguen denominando los franceses a nuestra guerra de la independencia. Efectivamente, eh, ocurre que... Eh, el, en la guerra de la independencia española, un fenómeno que no se da en otros lugares. Normalmente, las tropas napoleónicas y cualesquiera otra eh, contemporáneas, con una, dos o tres batallas definitivas y la conquista consecuente de la capital como centro neurálgico del poder, determinaba la caída de rodillas de la nación vencida ante el vencedor. Pues bien, la guerra de la independencia, en la que los ejércitos regulares españoles son derrotados una y otra vez sistemáticamente, con alguna excepción, naturalmente que está en la mente de todos, pues precisamente ese poder de regeneración de los ejércitos, de nacer de sus propias cenizas, fue causa y provocó la admiración de, la, de los países de la Europa del momento. Esa posibilidad de volver a alistar, de volver a vestir, de volver a armar y de volver a entrenar, aunque fuera precariamente, para enfrentarse en otra batalla con pocas posibilidades de victoria, es uno de los puntos fundamentales que llegó a, que llegó a llevar a la victoria final. Porque, y esto es curioso, y yo tengo constancia personal de consultar el archivo familiar eh, entre mi familia hace cuatro generaciones, cuatro generales lucharon en la Guerra de la Independencia. Uno de ellos fue don José O'Donnell Anetin, a quien le incumbió la tarea, la difícil tarea, la imposible tarea de derrotar al mariscal Suischer en la batalla de Castalla en 1812. De, la, de su correspondencia se deduce su correspondencia inmediatamente anterior a la batalla, se deduce sus grandes dudas por el éxito, pero él especifica, es necesario que yo y mi condición de militar se supediten al interés mayor de la patria. Aunque sea derrotado, será una victoria puesto que prolongará la guerra hasta que las circunstancias no sean más favorables. Como todos ustedes saben, a raíz de la batalla de Bailén, Napoleón se encontró con las manos libres para enviar un ejército importantísimo a España, que naturalmente anuló toda resistencia. Sin embargo, la batalla de Ocaña no se convirtió en un wagram y España siguió luchando y siguió combatiendo. Y este mérito incontestable, este mérito, mérito absoluto, hay que atribuirlo a una logística militar, a una administración militar y a un esfuerzo también político encaminado, aunque no exclusivamente, pero encaminado principalmente al esfuerzo de guerra. Y poco tiempo después de la batalla, de la derrota de Castalla, empezarían a descubrirse y a aparecer las el lado positivo. Napoleón se encontraría comprometido en otros frentes, tendría que preparar la Grande Armée contra Rusia y a la larga se acabaría consiguiendo la victoria compartida, pero victoria eh, final. Este fenómeno que se aplica a los ejércitos en campaña, Mutatis mudandis también se puede aplicar a las ciudades asediadas. Es un fenómeno que se da por todas partes, que mientras que hay tropas de guarnición francesas, las ciudades permanecen en calma y en cuanto estas tropas desaparecen, mayoritariamente las ciudades, los núcleos urbanos, pasan al bando patriota. Y esto que a nosotros nos puede parecer obvio fue causa de sorpresa para ese rey, pues un tanto iluso, bien intencionado, como fue el autodenominado José I Napoleón, o José I Bonaparte, que pensó que con la panacea general de una constitución de talante liberal y un gobierno benefactor del pueblo, podría tener un apoyo popular del cual carecía. Tuvo que ser su hermano, que gustaba mucho de, de corregir la labor política de José, quien con mayor visión y haciendo una comparación un tanto torticera con el pueblo árabe del cual él se creía gran conocedor a raíz de su campaña de Egipto, comparó al pueblo español en esta supuesta veleidad y en este supuesto cambio de bando a ese pueblo, esos pueblos árabes que él llegó a conocer. Y para apearle de su burro le escribió poco tiempo después de la batalla de Bailén desde Saint-Cloud en septiembre de 1808 las siguientes palabras. « Si vous pensiez que le peuple reste dans le devoir par bon esprit, vous vous tromperiez. S'ils ne se révoltent pas, ce n'est pas faute de bonne volonté, c'est qu'ils ne no sont pas. Tenez cela pour certains. » Ce este phénomène de irreductibilidad nationale se basa en deux eh, situations, ou en deux puntos fundamentales, desde mi point de vista. En primer lugar, se debe a esa atomización del poder, consecuencia no tanto de la desaparición del gobierno del antiguo régimen que había demostrado su falta de visión, que se había entregado en cuerpo y alma a un supuesto aliado sin prever la alternativa de que pudiera resultar eh, alevoso y pudiera tener otras intenciones diferentes a las declaradas y, desde luego, a esa suspicacia hacia las autoridades que lo habían permitido, tanto las, las altas esferas como las esferas intermedias. Y a otra circunstancia también que nos debe llenar de orgullo y es esa irreductibilidad nacional es ese deseo desesperado, incluso en los peores momentos en los que no se atisba ninguna posibilidad de victoria, de continuar la guerra hasta la muerte, continuar la guerra hasta la destrucción o el aniquilamiento, si esto fuera necesario. Y este es otro de los aspectos novedosos de la guerra de la independencia, el eslogan eh, guerra a muerte o guerra a muerte o muerte, surge con la guerra de independencia y otros eh, grupúsculos, otras facciones, otros partidos, eh, probablemente los más violentos pues también lo adoptarán en nuestros días. Napoleón Bonaparte pensó también en algún momento, no teniendo en cuenta esta realidad que estamos señalando, que el rey José podría haber o pudiera haber llegado a algún acuerdo con un grupo de la población más numeroso que los propios juramentados o los propios afrancesados de Madrid. Sin embargo, esta circunstancia no pudo tener lugar y no pudo darse esta entente cordiale con la que hubiera podido contar por lo menos con un sector de la población con el que nunca contó. Napoleón se daría cuenta de su error y como es bien conocido se quejaría en Santa Helena de sete malheureuse guerres qui m'a perdu la guerra de la guerra de España y esa irreductibilidad impensable e impensada, desde cierto punto de vista hasta irracional e ilógica en un, una Europa que vive todavía en el pensamiento de la Ilustración donde todo tiene su porqué, su causa y su consecuencia y no se comprende en el mundo de las relaciones internacionales y la guerra es un aspecto negativo, desde luego, de las relaciones internacionales en que una nación o un colectivo esté dispuesto a perderlo todo con tal de no someterse a la voluntad ajena o a la voluntad de un país ajeno. Esto lo ha entendido muy bien un tratadista reciente, como es Ronald Fraser, que habla eh, de un levantamiento nacional. En realidad, eh, es el traductor el que habla de un levantamiento nacional. La traducción correcta, aunque probablemente no sería políticamente correcta, sería la de un movimiento nacional. Por razones obvias, se eligió el la denominación de levantamiento nacional. A, la guerra, a lo largo de la guerra de la independencia, como sucede en todas las guerras de invasión, determinados núcleos urbanos y, desde luego, las plazas fuertes se convierten en objetivos militares. Tenemos que distinguir entre unos y otras las, Los núcleos urbanos son ciudades que se aprestan para para sufrir un asedio, para sufrir un sitio, mientras que las plazas militares tienen esa condición desde que son eh, construidas de serlo y de hecho obedecen a un criterio y a un baremo plazas de primera, segunda y demás categorías de acuerdo con su condición estratégica y con su preparación para la defensa. España disponía en este momento de magníficas plazas, sobre todo las orientadas hacia la amenaza principal. La amenaza principal, desde que estalla la Revolución Francesa, no es otra que el, que el norte. Y en el norte se aprestan plazas más antiguas para la defensa y se crean otras nuevas. Hay plazas magníficas, como son, desde luego, lo es Figueras, también lo es Jaca. ...Jaca, que aunque es una fortaleza del siglo XVI... ...está preparada para una guerra moderna... ...ha sido fortificada a la moderna... ...y también Ostalrich o también Rosas y otras más. Pero tenemos que tener en cuenta también... ...que geográficamente España linda con Francia... ...pero también linda con Portugal... ...y en la guerra algunas de estas plazas... ...en la línea de Portugal tendrán importancia y trascendencia. Como estamos hablando de pinceladas y en términos generales, diremos que esta, en estas plazas mayoritariamente son los franceses los que tienen que defenderse frente al esfuerzo, a la amenaza que viene por el bando de los aliados, por los ejércitos o el ejército combinado inglés, portugués y español. Y son plazas que desde el siglo XII tienen esa condición, y que se han ido reacondicionando de forma acorde con las circunstancias. En un primer momento, con motivo de la guerra de, de, de independencia de, de Portugal, de, de, por la secesión de Portugal en el siglo XVII. Posteriormente, por la guerra de sucesión española, que, como ustedes saben, Portugal en un primer momento es aliado, pero rápidamente se pone de parte de los enemigos de Felipe V. Y últimamente, aunque en menor medida, en todos los intentos de conquista del Reino de Portugal y más concretamente la Guerra de las Naranjas. Son plazas, sin embargo, que como quiera que España en ese momento es la potencia invasora, no tienen tanta necesidad de ser tan fuertes como las plazas del norte. Me estoy refiriendo a Olivenza, recientemente adquirida con la guerra de las, de las naranjas. Me estoy refiriendo a Ciudad Rodrigo y me estoy refiriendo también naturalmente a Badajoz. Tenemos que relegar también este tema de las plazas fuertes, después de haber señalado esto para otro momento, o la publicación de las actas, y centrarnos en los núcleos de población preparados para la defensa, puesto que, nuestro objetivo es, como ya se ha indicado, el señalar, marcar esa situación entre los dos estamentos, militar y civil, y naturalmente esto se da preferentemente en los núcleos de población. Estas relaciones entre la población civil y el estamento militar dieron origen a una serie de trabajos muy polifacéticos que analizan muchísimos aspectos y de los cuales me interesa señalar dos que son especialmente significativos y de camino recomendárselos. Uno de ellos es el de Miguel Alves Salvador, Los sitios de Zaragoza como Laboratorio Social de Virtudes Heroicas, ...que a mi entender es un título perfectamente reversible... ...sin que eso atente al contenido y deje de ser una descripción o un resumen del contenido... ...se podía hablar perfectamente de los sitios de Zaragoza... ...como laboratorio, laboratorio heroico de virtudes sociales. Y el otro trabajo se refiere al otro gran sitio y asedio... Y es obra de Joaquín Pla Cargol, la moral cívica de los gerundenses durante los sitios de 1808 y de 1809. Naturalmente, cuando se habla de sitios y de asedios, siempre se está pensando en una plaza defendida por los españoles, eh, en estrecha o no tan estrecha colaboración entre los dos estamentos citados y asediada eh, por los franceses. Sin embargo, tenemos que tener presente otra hipótesis que estuvo a punto de hacerse realidad. Me estoy refiriendo a una ocasión histórica en que los franceses se defendían del ejército anglo-portugués y pudieron haber contado con la colaboración del elemento afrancesado. Me estoy refiriendo al verano de 1813, a lo que... Benito Pérez Galdós denominaría el equipaje del rey José y a la plaza de San Sebastián. Parte de ese equipaje humano, parte de esa cola del tren del rey José, estaba compuesta por varios millares de españoles que temían por su pellejo. Pues varios centenares de estos millares se refugiaron en la ciudad de San Sebastián y su gobernador francés, el general Emmanuel Rey, no quiso contar con ellos para la defensa de la propia ciudad, o bien porque sospechaba de su lealtad, o bien porque los propios afrancesados, y lo estoy diciendo entre comillas, en el término que se empleaba entonces, no quisieron prestar su colaboración. La consecuencia fue que fueron expulsados de la plaza a su suerte. También lo fueron los vecinos de San Sebastián. Y esta fue una situación en que se pudo haber hablado de una colaboración con los franceses. Insisto en que no hubo lugar para ello. Hubo, sin embargo, aunque en, en un aspecto mucho más cuantitativamente inferior, algo que es menos conocido y que se dio en el primer sitio de Zaragoza y que fue... La intervención por parte de colaboracionistas también, entre comillas, pues, puesto que no se trataba de traidores, aunque es el estilo de Tales, ya que estos colaboracionistas eran franceses, por lo tanto que colaborara, colaboraran con los sitiadores, pues no se puede considerar como un delito deshonroso. Me estoy refiriendo a ese grupo dentro del entorno del servicio del general Guilielmi, que fue al que sustituyó el general Palafox para la, en ocasión de la defensa de Zaragoza, y que se dedicaron, hasta que fueron sorprendidos y ejecutados en agosto de 1808 por este motivo, se trataba de cocineros y de, y de pinches de la cocina del general, y se dedicaban a avisar a los artilleros para que apuntaran su artillería de sitio de tiro tenso con cohetes de aviso en las zonas más vulnerables de la ciudad. Como todos ustedes saben también, porque son cosas conocidas, quizás son los aspectos los que no son conocidos, las generalidades lo son, en el plan napoleónico estaba ocupar, territorialmente España para cambiar, para hacer de España una colonia política, por lo menos, del imperio francés y de sus proyectos. Y para ello se precisaba conquistar o ocupar las plazas militares para consecuentemente ocupar también el terreno. Naturalmente esto no se podía manifestar y cuanto más tardaran los españoles en dar, darse cuenta que tardaron demasiado, pues mejor. De manera que ocurre que con la socapa, conocida también, de contribuir al esfuerzo de guerra para proceder a la tripartición de Portugal en virtud del Tratado de San Ildefonso, las tropas francesas tenían que cruzar España. No era ese el deseo del gobierno español. Ya lo había sido, sí, el deseo del gobierno francés, con motivo de la Guerra de las Naranjas. Godoy en aquella ocasión había estado hábil y sospechando que los franceses podían aprovechar esa circunstancia, se negó a recibir apoyo de las tropas francesas y venció a Portugal en la poca medida que se quiso vencerla, exclusivamente con tropas españolas. En esta ocasión no pudo ser así. Napoleón impuso su criterio y... La disculpa de meter tropas en territorio español era la de dirigirse a Portugal. Todo esto es bien sabido. También es bien sabido que determinadas plazas y todas las autoridades militares debían proporcionar toda clase de auxilios a estas tropas supuestamente en ruta y en etapa. Y ocurre que en época, en momento tan temprano como es febrero de 1808, tan temprano pero también tan alejado del 2 de mayo de 1808, el pueblo de Madrid el 2 de mayo de 1808 ya había tenido que tragar todas estas circunstancias, todas estas tomas de plaza por parte de los franceses, cuando, los, cuando efectivamente se sublevó, y cuy, siendo la chispa, tal vez las, a veces las chispas no son por los motivos más importantes, sino pues un motivo menos trascendente, pero no cabe duda que tenían el conocimiento de todas estas circunstancias, que a mí me gusta denominar los sitios que pudieron haber sido y nunca fueron, puesto que los ingleses y los franceses se adelantaron y tomaron estas plazas fuertes. La primera oportunidad que tuvieron fue en Pamplona, me estoy refiriendo a la Ciudadela de Pamplona, porque la ciudad de Pamplona estaba abierta es, para ser una de las etapas eh, principales de, eh, del ejército francés. Como interesaba el general d'Armagnac te, tenía instrucciones concretas de ocupar la Ciudadela para hacerse con todo el reino de Navarra, pues se valieron de uno de los múltiples y viles sistemas engañosos para ocuparla. El sistema fue el que en un día de gran nevada en la ciudad de Navarra, pues un grupo inicialmente pequeño de soldados franceses, supuestamente de paseo, se dedicaron a tirarse bolas de nieve delante de la guardia del principal de la fortaleza. Ese grupo se fue haciendo cada vez mayor, mientras que otro grupo, que diríamos, diríamos de operaciones especiales y debidamente oculto, se preparaba para aprovecharse de la situación. Conforme se fueron acercando los franceses y aumentando el griterío y el holgorio, la guardia del principal les dio el alto, un alto inaudible, porque no deseaba ser oído. Como eran amigos y aliados, no se quiso recurrir a lo que está obligado el centinela ayer y hoy, a hacer fuego si se entra en la distancia y no se respeta el alto. Fueron desarmados y la unidad francesa preparada ocupó la ciudadela de Navarra. Las autoridades y el gobierno español protestaron, se les contestó muy amablemente pero la fortaleza, naturalmente, no fue devuelta. Pero el siguiente paso fue todavía más sorprendente y también más osado. Napoleón ya había hablado de esas deux très belles fortresses qui domin la cité de Barcelona. Ya les había echado el ojo a la Ciudadela y a Monquich. De manera que, aunque la mayor parte de las tropas francesas habían pasado, habían cruzado la frontera por Endaya, otras lo hicieron por el Pirineo Leridano y, concretamente, eh, se presentaron ante Barcelona, el, concretamente el general digesma ante la sorpresa del eh, jefe español, Conde de ezpeleta al preguntarle al general francés que... ¿Qué demonios, y perdonen ustedes la expresión, hacían estas tropas francesas cuando el camino de pase a Portugal es al oeste y no tan al este...? se les respondió y fue aceptado eh, cándidamente la respuesta en que las tropas francesas venían a ayudar a España en todo lo que se, les ne se necesitase y que abajo, al sur, estaba todavía Gibraltar en manos del enemigo común y que el general pretendía bordear, aunque tardaran un poco más, bordear todo el litoral levantino español, pasarse por Cádiz y luego atacar Gibraltar. Esta Respuesta fue admitida como buena, se tenían instrucciones naturalmente del gobierno y cayó la, eh, la Ciudadela, en circunstancias también, una Ciudadela magníficamente construida, dificilísima de ser atacada y conquistada, salvo por el engaño. Y de nuevo se produce una situación de engaño. Las autoridades francesas invitan al gobernador de la Ciudadela a que pase revista a sus puertas. ...echan el portalón... ...bajan dos oficiales españoles... ...y ese, ese coladero... ...es aprovechado una vez más. Monjuich por lo menos... ...se resistió en papeles... ...lo mandaba Álvarez de Castro... ...que luego defenderá a Gerona... ...que se negó... ...porque ya no, se, no entraba dentro de la lógica... ...que quisieran ocupar también Monjuich... ...¿para qué? ...para recuperar Gibraltar... ...era absolutamente ilógico... ...sin embargo... ...fue desposeído del mando por el conde de Celeta que tenía órdenes superiores. Pero es que ocurre que en la fortaleza de Figueras, fortaleza estimada como inatacable... ...sucede tres cuartos de lo mismo que ha sucedido en Pamplona y alegando... Que, hay, que las fuerzas francesas disponen de unos desertores jovencitos procedentes de Italia que teme que se escapen, piden permiso solamente respecto a unos pocos para que pernocten en figueras. Naturalmente, los que se introducen no son esos jovencitos bisoños e imberbes, sino son miembros de la Guarda Imperial bien armados que rápidamente desarman también a la guarnición española. Y ocurre... Una vez más, y tengo mis razones para ir contando todos estos desastres, en la fortaleza de Pancorvo. Pancorvo es la ciudadela mejor preparada y más moderna de la España de la época. Ha sido eh, fundada, ha sido construida por orden de Godoy unos años antes con motivo de la Guerra de la Convención, cuando ya el empuje inicial de Ricardo y de Orrelli han dado paso a la invasión francesa y se trata de cerrar el paso hacia las dos castillas. Y Pancorbo, por órdenes superiores, es entregado también a un nuevo gobernador, curiosamente un francés, y a una nueva tropa de guarnición, curiosamente, o no tan sorprendentemente, también francesa. Todos estos hechos se dan entre febrero y abril. Sin embargo, en, ya va a ser mayo, principios de mayo de 1808, poco tiempo después entra Mirá, no gloriosamente, pero se le deja entrar en Madrid y dos días después entra Fernando VII, eh, entre grandes expresiones, en de júbilo. ...cuando analizamos estas conductas... ...por muy benévolos que queramos ser... ...y que queramos alegar... ...que más lugar se dio a la disciplina... ...que a la razón... ...sin embargo, podemos comprender... ...el sentir del pueblo madrileño... ...y la enorme suspicacia... ...que la autoridad militar representaba... ...puesto que no había estado evidentemente... ...a la altura de las circunstancias. Por eso... Cuando trasladamos todos estos temas a la opinión, sobre todo a la opinión del extranjero, la opinión del extranjero siempre es importante porque es el verdadero observador. Vemos cómo alguien de la categoría del barón Jomini, que fue el jefe de Estado Mayor del Mariscal Ney y que fue lo que hoy día denominaríamos un politólogo, en que no entendía nada de la guerra de España o no llegó a comprender nada cuando décadas después escribió su souvenir, definió la guerra de España como algo que escapa a todo cálculo, regla, precepto y doctrina. A la hora de hablar sobre la integración pueblo-ejército, en la guerra en general y en la defensa urbana, tengo que señalar las dos grandes aportaciones del paisanaje, y utilizo esta denominación de paisanaje porque me parece muy explícita, es una expresión más de época que de la época actual, y que en términos generales engloba no solamente al elemento civil, sino a título personal a numerosísimos militares que en muchas ocasiones encabezan esos movimientos de reacción, pero no a la institución militar. ...uno de los aspectos positivos, determinantes... ...a favor del estamento civil. El otro es el fenómeno que a mí no me, no me incumbe tratar... ...va a ser tratado también en esta sala de la guerrilla. Esa guerrilla que es otra de las grandes innovaciones... ...en la táctica y en las batallas y en la guerra... ...de la guerra de España. Esa guerrilla que con un término muy genérico incluye unas agrupaciones, en cualquier caso, de civiles militarizados, más o menos militarizados, y en todo, en todo caso armados, que hacen la guerra por su cuenta. La gran aportación de la guerrilla es, desde el punto de vista militar, y hay que valorarlo, pues efectivamente esa misión de inquietar al enemigo, esa misión de permanecer en terreno desocupado por las tropas regulares españolas, que a partir del año 12 podemos hablar, y de hecho se denominan ejércitos nacionales, y esa posibilidad que no se ha valorado suficientemente, y que empieza a devalorarse de obtener información en el terreno, que luego va a ser útil, a veces desperdiciada, ...por los ejércitos regulares. Dos aspectos importantes. Este último de la guerrilla... sin que eh, ...tampoco debemos olvidar... ...como señaló en su día el general y académico Gómez Arteche... ...que respecto a las mejores hay poco que decir... ...pero también existen esas guerrillas... ...que se parecen mucho más a un grupo de bandoleros... ...respecto a las cuales el general hablaba de el peligro o lo que llevaban dentro de peligro y que se vería de peligro para la unión eh, la unión cívica, para la unión de todo el pueblo español y que sería nuestra tragedia durante todo el siglo XIX. El general Gómez Arteche llegaría a decir, cuando no tengan enemigo a quien combatir, reñirán hasta despedazarse unos a otros. Esto empieza, desde el punto de vista de la Gran Independencia, a no ser tan claro a partir de la creación de la Junta Central de Aranjuez en septiembre de 1808. Pero no será hasta la creación del Estado Mayor cuando empiecen a coordinarse los esfuerzos también de la guerrilla. Ese Estado Mayor que se, que se crea precisamente por eso y se pone uh, bajo la dirección y órdenes del Teniente General Don Joaquín. Blake. Hay quien habla de que habrá que esperar, no ya al año 10, sino al año 12, momento en que se produce la unificación del mando bajo Wellington, cuando efectivamente empiezan a coordinarse los efectos de las tropas regulares y los efectos de las guerrillas, y empiezan a integrarse, conforme las tropas nacionales van avanzando, las guerrillas en los propios cuerpos de ejército. Vamos a analizar... Eh, el aspecto positivo y el aspecto negativo, el aspecto positivo prácticamente lo hemos dicho, de esa integración en de los ejércitos en campaña del elemento civil para seguir con el tema que más nos importa de dentro de las ciudades atacadas. La integración de partidas, de, som, de somatenes y de voluntarios en los cuerpos de ejército no fue del agrado de una parte ni de la otra. Por una parte, las guerrillas perdieron lo que más valoraban, que era esa parte de soberanía que consiste en hacer lo que les venía en gana y actuar de acuerdo con sus deseos y o con sus intereses localistas o personales que existieron. Y por otro lado, cuando se lee la documentación de los generales jefes de los cuerpos de ejército, se ven con cuán desagrado... Y obligación. Tenían que integrar estas unidades en las suyas propias, con todo lo que significaba de falta de disciplina, falta de organización, escándalo para sus propias tropas que trataban de adiestrar lo mejor posible. Este fenómeno se da tanto, sobre todo en el ejército de operaciones de la derecha, que se producen unas deserciones entre las tropas regulares que tratan de imitar o prefieren o les divierte más integrarse en una guerrilla. Yo pienso que efectivamente debía ser una situación mucho más divertida que la de someterse a la disciplina militar. Y es un militar quien les está hablando. Pero efectivamente este fenómeno se da. Se producen las deserciones en masa y se recurre a un sistema buenista, que resulta el peor de todos, que es conceder indulto tras indulto a un delito de deserción ante el enemigo, que entonces, ayer y hoy, pues merece la pena de muerte. Eh, yo he llegado a constatar indultos particulares, hechos en nombre del rey, el rey no se enteraba nada, por supuesto, está en Valensac, hasta cuatro veces consecutivas a un mismo individuo. Naturalmente, el ejemplo del, del estamento civil, en este caso, pues es francamente negativo. Pero trasladémonos al asunto que nos reúne hoy, a la relación dentro de las ciudades sitiadas, de la, a la participación de la milicia urbana dentro de la defensa general. Ocurre en términos generales que, la defensa se encomienda a un general y a un Estado Mayor, todos ellos militares. General más del gusto que, otro, que, que otros del propio pueblo o de los propios políticos. Pero ocurre también que estos oficiales se las ven y se las desean para hacerse obedecer. Y a veces es el propio, los propios elementos civiles los que determinan las disposiciones militares a tomar. Un caso especialmente sintomático, especialmente escandaloso, se da en el Madrid de diciembre de 1808. Acaba de tener lugar la batalla y la derrota de Somosierra, acaba de venir el emperador y vencer en Somosierra. Y el 5 de diciembre de este año, el marqués de Castellar, el general Morla y el general de la Vega entregarán las llaves de Madrid. Madrid se había pensado en que debía convertirse no ya en un nuevo Zaragoza para ser sitiado, sino incluso algo más, dado el precedente heroico del 2 de mayo. Y fue el desorden lo que impidió la defensa de la ciudad. Puede hablarse de un sitio, de un sitio efímero, de días de duración, que se rindió hasta a, a la primera canonad, como hablan los franceses, porque me voy a basar en, en fuentes francesas, por el desorden y porque fue no ya el pueblo de Madrid, sino el populacho de Madrid el que tomó las riendas de la ciudad y duró bien poco la defensa. Lo cuenta el Bulletin de de d'Espagne que es una especie de relato de corresponsal de guerra que, eh, muy, que se dan noticias muy frecuentes. Y lo cuenta con gran sorpresa por parte de estos militares franceses, que son herederos de la Revolución Francesa, pero que no comprenden cómo puede darse un desorden tan enorme en la defensa de la capital de España. ...hablan antes de que sea entregada de la ciudad... ...que mientras están en sus paralelas... ...en sus trincheras... ...no se oyen más que voces de mando... ...del bando español... ...órdenes y contraórdenes... ...proferidas por cientos de gargantas... ...son palabras textuales... ...mientras que no cesan de repicar las campanas... ...no se sabe si para recibir... ...al rey José al que acaban de echar... ...o para... ...o que están tocando arrebato... ...y lo que es más significativo es el relato de un edecán del general Bessier, que es el encargado de aceptar la rendición, o de llevar a cabo los preliminares para la rendición de la ciudad. Este edecán cuenta concretamente que aparece del lado español un general, un general de corps d'armée, como él dice, no especifica a cuál, rodeado de 30 civiles de aspecto particular, y que a la hora de establecer eh, las, las cláusulas de la rendición, pues al general simplemente se le apabulla y unos y otros acaban aceptándolas, naturalmente, porque no se ponen de acuerdo, acaban aceptando las condiciones leoninas, es decir, rendición sin condiciones del bando francés. El edecán de Bessier lo dice así, En general de Troupes de ligne, Paris au avant Pour répondre à la sommation du duc d'Istrie, il était accompagné et surveillé par 30 hommes du peuple dans le costume. Résultat que non, no este, este lorsqu il pas a une instruction de Madrid. Soliait être le habituel, ce compartiment du pouvoir. Lorsqu'il élevait la voix, ses paroles étaient dictées par les misérables qui les surveillaient. Naturalmente, esta situación tan extrema se dio en Madrid, pero si vemos incluso en los sitios más honorables, como fue el de Zaragoza, siempre hay algo de esto. En el sitio de Zaragoza, que tuvo lugar en unas relaciones bastante cordiales por comparación entre los estamentos militar y civil, ocurrió que la Junta de Defensa del primer sitio asignó, los puestos más conflictivos, más estratégicos, al mando de militares beneméritos y de valor probado, que en más de la mitad no fueron aceptados por el conjunto de paisanos y militares que tenían que, que defender estos puestos. Esta situación llevaría a límites inconcebibles, por ejemplo, en Valencia, en que la Junta de Defensa no pudo evitar la masacre de residentes franceses, que nada tenían, ninguna connotación tenían, sino todo lo contrario, porque se, se trataba de emigrados, ni con la revolución francesa, ni con ese imperio que acababa de crear Napoleón y de cuyas familias o cuyas familias habían aportado y llegarían a aportar generales de renombre al ejército español y que, sin embargo, las autoridades militares ni tampoco las civiles eh, pudieron evitar. A nivel general, de la dirección general de las operaciones, resulta todavía más sorprendente que el general Blake, con ocasión del asedio de Gerona, se viera compelido por las masas eh, populares y también políticas, no de Gerona, de Cádiz, a colaborar con el grueso de sus tropas en la defensa de Gerona, circunstancia que él, con razón o sin ella, pero su criterio debería de haber eh, prevalecido, no debían de empeñarse en ello. Fue obligado a colaborar, lo único que, con, que se consintió, es en tratar de evitar una batalla que hubiese consistido una en una derrota. Y el motivo, lo dice el propio Blake, eh, en Blake, es que si no obraba así, se exponía a que el paisanaje se armase contra la tropa. Estamos hablando de una guerrilla civil dentro de la guerra de liberación de España. En Zaragoza, como en Gerona eh, y eso es bien sabido, las autoridades militares naturales, diríamos, fueron eh, suplantadas revolucionariamente por otros dos mandos. En Zaragoza, Gilielmi, eh, Jorge Juan Guillelmi fue sustituido por el general Palafox y en Gerona, el eh, maestro de campo Joaquín de Mendoza fue sustituido en un primer momento por Julián de Bolívar, luego venía Álvarez de Castro pero tenemos que tener en cuenta que mucha peor suerte que estos que fueron simplemente arrestados, corrieron los, a los defensores de Badajoz y de Cádiz, o los que tenían que haberse convertido en defensores de Badajoz eh, y de Cádiz, los capitanes generales Torre del Fresno y Solano, que bajo el infundio, bajo una sospecha de traidor, de querer ver traidores en todas partes, insisto, como ya he señalado, con alguna motivación... ...por la inactividad culpable de las altas esferas militares... ...fueron vejados y fueron muertos, linchados por la multitud. En Valencia, de nuevo, ocurrió otro fenómeno menos cruento, afortunadamente... ...pero no menos significativo. Y es que las autoridades encargadas de la defensa para hacerse obedecer, tuvieron que valerse de un franciscano, el padre rico, sería célebre, que era el único al que las masas obedecían o podían tener cierto respeto. Fue también aquí en Valencia, donde recoge lo recoge eh, Fraser, en que un pobre artillero, visto por un grupo de ciudadanos que rellenaba el ánima de su cañón con estopa, se dio el grito de sabotaje y fue también linchado, cuando el artillero lo único que estaba haciendo es algo reglamentariamente previsto, cuando un arma de este tipo tiene que ser trasladada de un sitio a otro para que no sufra el ánima del caño. Víctor Hugo, que vivió en su niñez en, en Madrid, no en vano era el hijo del general Leopold Hugo, que estaba a las órdenes directas de Joseph. Primero, porque le había encargado nada más ni menos, evidentemente era un iluso, atrapar al empecinado. Bien sabido es que no lo, no lo consiguió. Pues bien, Víctor Hugo guardó muchos recuerdos. En la personalidad de Víctor Hugo eh, hay mucho recuerdo de esa guerra de España que él vivió. Moi je me croyais un homme étant un pays conquis. Florence de el ilustre sillón décimo de la Académie Française, eh, analizó una frase famosa de Víctor Hugo dedicada al pueblo español con ocasión del triunfo de la gloriosa, estoy hablando de 1868, pero en opinión de la Academia Francesa pensando en la guerra de España, esa terrible frase dedicada al pueblo español. Oh noble peuple español, vous vous êtes délivré du despot, maintenant délivrez vous de l'esclave. Esta terrible admonición de Víctor Hugo, que no tenemos por qué eh, suscribir, sin embargo se comprende a la vista de algunas actitudes, incluso por parte de los políticos. No podemos comprender hoy día a, a la vista de los planes de operaciones y de actitudes, cómo se juzga por traición a los generales Jaime García Conde y al Conde de Alacha, defensores no geniales, para nada geniales, pero sin posibilidades ni fortuna, de Lérida en mayo de 1810 y de Tortosa en enero de 1811, respectivamente. Esta actitud de los políticos de Cádiz llevó al héroe de la guerra de la independencia por antonomasia, al general Castaños, a decir lo siguiente. Traidor es un general que no ataca cuando se le antoja a un soldado o a un cualquiera que está a doscientas leguas del enemigo, se refiere a los que están en Cádiz. Traidor si se si retira al ejército que va a ser envuelto y sacrificado sin recurso y sin utilidad para la patria. Y traidores todos los jefes si, por desgracia, se pierde una acción. La verdad es que el gobierno de Cádiz, más atento a la política que a la justicia, muchas veces no hizo justicia a esos militares, que para valorar ambos puntos de vista y que ustedes saquen sus conclusiones, he querido subrayar también sus defectos. Y para que no se queden con el mal sabor de boca, insisto en que muy a mi pesar he tenido que subrayar estos aspectos negativos de las defensas de las ciudades, señalaré que Zaragoza, pese a ese detalle que he tenido que señalar, fue un ejemplo modélico de colaboración. Tan es así que el general Suchet, una vez más, cita a Zaragoza desde el punto de vista de un militar como sitio memorable sin que exista otro eh, semejante. Y en Gerona, y en eso algo también tuvo que ver mi familia, otro hermano de José, eh, en este caso, mi cuarto abuelo, Carlos O'Donnell Daneta, tuvo el honor y la gloria de organizar las columnas, organizar las compañías de milicias que ayudaron a resistir el, el sitio durante el tiempo que se resistió. Y también en Ciudad Rodrigo, por citar el Frente Portugués, Ciudad Rodrigo resistió los ataques de Masena y de Ney en el verano de 1810 y fue un observador extranjero, fue un capellán del ejército británico el que hizo la LOA, de las tropas de milicias. Buena tropa, jóvenes atléticos y bien pertrechados, con espadas toledanas y fusiles naturalmente ingleses. Y como no quiero desaprovechar y termino esta oportunidad para dar mi opinión sobre una polémica que dura ya dos, dos siglos, sobre si la guerra de la independencia fue una auténtica revolución o no, señalaré que del bando más radical entre los liberales, y me estoy refiriendo al conde de Toreno, decididamente se consideró como una revolución en todo el sentido de la palabra. Él escribió ese magnífico compendio de la guerra como historia del levantamiento, guerra y revolución de España. Como revolución le llama también el agustino Fray Manuel Salmón, el maestro Salmón maestros sí, pero de libelistas, en mi opinión, y también Álvaro Flores Estrada y Ollán eh, Neyerto. En nuestra opinión, la reacción popular tuvo la forma de la revolución y en muchos casos tuvo la forma del régimen del terror de 1793 que veía un enemigo du peuple en cualquier ciudadano iba a decir que llevara corbata. Inevitablemente me vienen otras ideas históricas de la historia de España a, a la memoria. Efectivamente, eh, fue una revolución en la manera de ser. El general Almirante, José Almirante Torroella, habla de que no fue una guerra, fue una explosión. Y rechaza por su propia índole toda idea de plan preconcebido, de ejecución metódica, de resultado probable. Por lo tanto, no fue una revolución política en absoluto. Eso es lo que pretendieron entonces y se sigue pretendiendo ahora, decir que el pueblo español se levantó en armas para dotarse de una constitución. La constitución no la hicieron los combatientes, los, los, la constitución lo hicieron los doceañistas de dentro y de fuera de las cortes, dentro de la bien protegida ciudad de Cádiz. Y que conste que no quiero tomar ninguna posi posición, porque todavía a la tristísima historia de España quedaba mucho por llover. Muchas gracias, señoras y señores, por su atención.